0: Der Radio Köln FC-Podcast. Präsentiert von der WEVK. Gesagt, getan, geholfen. Spiel eklig, Wetter eklig, Ergebnis eklig.
1: Ja, alles eklig. Hat recht, Raphael Schichos. 4 bis 5 Grad, Regen, nachher sogar Schneeregen. Dem Wetter entsprechend dann auf dem Platz eine triste Veranstaltung vom ersten FC Köln. Endergebnis 1 zu 1. Und das heißt, wieder kein Auswärtssieg den der FC sich erhofft hatte und der auch möglich gewesen wäre, wenn die Mannschaft von Steffen Baumgart denn zumindest annähernd an die starke Leistung vom Derby gegen Borussia Mönchengladbach angeknüpft hätte. hatte aber nicht und von daher war es ein rundum ekliger Tag auf der Alm. Und damit willkommen hier im FC-Podcast. Mein Name ist Guido Ostrowski und eigentlich hatte ich eine Zugabe geplant nach dem Derby-Sieg. Derbysieg. Ja, wollte mit euch weiter feiern, funktioniert aber nicht. Dafür war die Leistung einfach zu schwach. Das FC, der Punkt für die Arminen, hochverdient, wären eigentlich drei möglich gewesen. Sie hätten nur ihre Chancen besser nutzen müssen. Und der FC, wie gesagt, der, der hat zwar hinten raus, dann sich nochmal richtig reingehauen und versucht zu verteidigen, was geht. Und ein Punkt ist besser als nichts. Und du hast Aminia Bielefeld auf Distanz gehalten. Die sind weiter neun Punkte hinter dem FC. Aber nochmal ganz ehrlich, wenn der FC seine Qualitäten in dieses Spiel wieder eingebracht hätte, all das, was den FC im Derby gegen Borussia gladbach bei diesem grandiosen 4 zu 1 zu stark gemacht hat, dann wäre der erste Auswärtssieg der Saison möglich gewesen. Da bin ich fest von überzeugt. Ja, Und umso ärgerlicher und enttäuschender ist es halt, dass das so überhaupt nicht geklappt hat. Aber warum hat es nicht geklappt? Lag es nur am Fehlen von Kapitän Jonas Hector? Oft gestellte Frage in diesen Tagen, auch an Steffen Baumgart. Was er dazu sagt, hören wir gleich. Jetzt aber erstmal, um das Ganze nochmal in Erinnerung zu rufen, dass ihr es nochmal alle parat habt, da oben der Zusammenschnitt aus dem Radio Köln, FC-Radio. Ihr könntet 90 Minuten live mit mir dabei sein. Ich habe vor euch kommentiert auf der Alm. Und ja, es fing ja eigentlich alles so gut an. Der FC, das ist ja auch so absurd eigentlich. Der FC ist ja sogar in Führung gegangen, relativ früh. Also vom Ergebnis her zumindest lief das ja schon mal in die richtige Richtung. Und der FC hatte doch eigentlich so ein riesen Selbstvertrauen nach dem Derby-Sieg. Aber was dann folgte, war so überhaupt nicht FC-like. Aber hört nochmal selbst. Hier also der Zusammenschnitt. Arminia Bielefeld gegen den ersten FC Köln, bitteschön. Und da gucken wir auf die Uhr, dann sind knapp drei Minuten gespielt, noch nicht allzu viel passiert hier auf der Alm. Das Ganze vor zumindest zugelassenen knapp 9.000 Zuschauern es hieß aber im Vorfeld, dass noch einige Karten zu haben sind. Sind aber auch einige FC-Fans hier, also so knapp 1.000 könnten es fast sein. Und die hoffen jetzt auf die erste Torschuss. Das wurde ist mit dem Kopfball! Blank am Fünfer, aber zu zentral platziert. Ortega ohne Probleme hält diesen Ball fest. Dreieinhalb Minuten rum, 0 zu 0. Und der FC sortiert sich schon mal etwas weiter hinten ein, um diesen langen Ball zu verteidigen. Aber der wird verlängert von Klos. Genau das ist die Stärke von Aminia Bielefeld. Sie sind am Kölner Strafraum und Schäbel ist unten. Schuss aus zentraler Position. Wimmer prüft Schwäbel, aber Schwäbel ganz sicher, ganz souverän hält den Ball fest und bringt ihn schon wieder ins Spiel. los erstmal hinten raus, dann kommt die nächste Flanke, auch die verteidigt Bielefeld. Und dann ein Missverständnis, Kilian mit dem Kopf. Auf Schichos, der steckt schön durch, Chance für Ötchan, Tor! Tor! Charlie Echan mit der Führung! Jetzt hat er auf einmal das Tore-Schießen für sich entdeckt. In Mainz ist schon der Knoten geplatzt, Charlie Ötchan. Wunderbar durchgesteckt in den Lauf und dann Kalt wie eine Hundeschnäuze. Sali schiebt den Ball vorbei an Ortega.
0: Sali hat sehr, sehr laut geschrien, von daher habe ich den Ball dann mehr oder weniger blind da reingespielt. Und zum Glück war er da. kein Abseits, hat er gut dann mit links reingeschoben. Eine der wenigen guten Szenen heute, glaube ich.
2: Ja, Rafa hat es in dem Moment einfach gut gespielt. Gut die Schnittstelle gesucht ja. und am Ende ist der Ball dann durch die Hosenträger geht. Bei Ortega ist glaube ich einfach glücklich. Ja.
1: Der FC führt also ein bisschen überraschend, hatte sich nicht unbedingt angedeutet dieses Tor, aber er führt mit 1 zu 0 durch den Treffer von Saliötscher. Die
0: Führung spielt uns eigentlich auch total in die Karten, aber dann. War es oftmals zu lethargisch und, und halt nicht, nicht das, wie wir eigentlich Fußball spielen wollen. Vor allem nicht gegen den Ball. Und ähm, dann wird es äh, auch auf der Alm sehr, sehr schwer. Und
1: dann der tiefe Ball auf Kloß. Kloß allein von Schwäbe. Schwäbe hält. Schwäbe hält. eimal eins gegen Fabian Kloß. Und Wimmer mit seinem rechten Fuß wird diese vielleicht letzte Aktion gleich einleiten. Beide Arme gehen hoch, kurzer Anlauf und der Ball ist unterwegs. In Richtung zweiter Torfosten und dann auf der Linie! Berndus Schmitz klärt! Schwäbe schon geschlagen und Schmitz steht genau richtig.
2: Ja, ich glaube, das Problem war vor allem gegen den Ball, dass wir die Mielefelder einfach spielen gelassen haben. Unser also Ziel war eigentlich vorne drauf zu gehen, vor allem dem Otega wenig Platz zu geben, weil er die Bälle eigentlich ganz gut schlägt auch gezielt schlägt und ja, das, das hat uns ein bisschen gefehlt, so dass Bielefeld einfach dann äh, ja, Platz bekommen hat und die Räume gut durchspiel äh, durchspielt hat.
1: Der Ball ist weg und Bielefeld schon nach vor dem Kölner Tor, Abschlussmöglichkeit, Schöpf, weg vorbei!
0: Ja, wir waren mit Ball viel zu ungenau, mutlos in der einen oder anderen Situation, und die Bälle in den Rücken gespielt, ich glaube das Tor gegen Gegentor ist bezeichnend, das, wie wir heute gespielt haben.
1: Und dann der Ballverlust auf der anderen Seite. Von Kilian Schnell ausgeführter Einwurf. Schöpf. Und dann die Chance für Lasme. 1 -1 Lasme in der 59. Und das muss man so deutlich sagen. Hochverdienten Ausgleich.
3: Am Ende muss man sagen, auch wenn das vielleicht den einen oder anderen... Oder nicht zu sehen, da muss ich sagen, haben die Jungs sehr, sehr gut verteidigt, haben sich in alles reingeworfen, haben dann auch das Quäntchen gehabt, was du brauchst, dass der Ball dann eben nicht in Richtung oder dann aufs Tor geht. Wieder der lange Ball über
1: die Mittellinie. Da verschätzt sich Kilian und das ist die Chance zum 2 zu 1 für Bielefeld. Aber die verziehen, die verziehen diesen Ball. Robin Hack mit der Möglichkeit zum 2 zu 1. Der Ball rutscht ihm über den rechten Spann.
3: Ja, mein Kommentar fällt so aus, dass wir heute glücklich einen Punkt geholt haben. Ich glaube, dass wir auf eine Mannschaft getroffen haben, die komplett den Abstiegskampf und dann auch nicht nur gekämpft haben, sondern auch gut Fußball gespielt haben. Uns in vielen Bereichen den Schneid abgekauft haben und äh, wir es nicht geschafft haben, unser Spiel in jeglicher Form nach vorne zu bringen, umzusetzen. Und dass wir einfach in den Zweikämpfen äh, nicht bei 100 Prozent waren, sage ich mal. Das Bielefeld ein bisschen,
2: bisschen galliger, war, ein bisschen äh, ja, die Zweikämpfe mehr wollte. Vor allem am Ende hinaus. Und ja, am Ende nehmen wir auf jeden Fall den Punkt mit.
1: Den glücklichen Punkt. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, oder? Und ich habe ihm noch mal so ein paar Stichworte rausgeschrieben, auch vom Trainer. wer das gesagt? Wir haben uns den Schneid abkaufen lassen. Raphael Schichos spricht von einem lethargischen Spiel. Sally Ötchan sagt, wir waren nicht gallig genug. Die Bielefelder waren da viel giftiger auf dem Platz. Und das verwundert dann total, weil genau diese Gallig-Giftigkeit, die hat der FC doch so herausragend gezeigt in Derby. Diese Aggressivität in den Zweikämpfen. Da waren sie von der ersten bis zur 90. Minute da. Da haben sie gebrannt auf dem Platz. Ja, und jetzt in Bielefeld war es im Grunde eine 180-Grad-Kehrtwende. Und all das, was den FC eben so stark gemacht hat eine Woche vorher, war nicht mehr zu sehen. Für mich jedenfalls völlig überraschend, dieser Auftritt. Bin mit einem total guten Gefühl nach Bielefeld angereist. War mir sicher, jetzt klappt es endlich mit diesem lange ersehnten ersten Auswärtssieg. Der FC hat ein riesen Selbstvertrauen. Hat die größere Qualität im Kader. Ja, und wenn sie das auf den Platz bringen, dann werden sie Arminia Bielefeld in die Schranken verweisen. So war zumindest mal meine Herangehensweise. Klar konnten wir damit rechnen, dass Bielefeld knallhart dagegenhalten wird, dass sie aggressiv sein werden in den Zweikämpfen, dass sie immer wieder über diese langen, gefürchteten Bälle auf Klos kommen. So ist es ja auch passiert. Aber ich bin fest davon ausgegangen, vielleicht ging es euch ähnlich, dass der FC da dagegen hält. Und dann einfach ja über... Wichtige gewonnene Zweikämpfe, gerade auch im Mittelfeld, so wie es auch gegen Gladbach der Fall gewesen ist, dann immer mehr ins Laufen kommt, ins Spielersche reinkommt. Und da hat der FC in meinen Augen einfach mehr Qualität und auch den größeren Wumps vorne in der Offensive. Aber das war ja nicht immer ein Wümpschen. Ihr habt es ja gerade nochmal gehört. Mehr Chancen habe ich da nicht gefunden. Hätte euch einen, okay, einen äh, missratenen volley von Florian Kainz in der zweiten Halbzeit müsste das gewesen sein am 5-Meter-Raum noch mit reinpacken können. Aber ansonsten ja, war es das an Offensivaktionen. Fast keine klaren Torabschlüsse. Die erste Ecke in der ersten Minute der Nachspielzeit, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, alles so Indizien, dass da wenig zusammengelaufen ist beim FC. Das ist schade und das ist enttäuschend auch für den Interimssportchef Jörg Jakobs, der sich kurz nach dem Abpfiff dazu geäußert hat. Zweites schlechte
2: Spiel für die Saison. Erst über Hoffenheim, heute der Zweite. Das Beste ist noch das Ergebnis, also dass wir einen Punkt mitnehmen, obwohl wir nicht gut gespielt haben. Vielleicht deshalb, weil wir uns dann am Ende tatsächlich noch in alles reingeworfen haben, zumindest versucht haben zu verteidigen. Das hat dann auch weitgehend geklappt. Teilweise auch, weil Bielefeld das nicht angenommen hat, was wir angeboten haben. Und so fahren wir jetzt noch mit einem Punkt nach Hause.
1: Aber... Ein gutes Spiel von uns. Ja, das kann man vielleicht noch positiv herausheben, dass die Mannschaft wirklich hinten raus ja, nochmal richtig geackert hat und sich, wie es Jakobs formuliert hat, in jeden Ball geworfen hat und dann zumindest diesen einen Punkt noch mit nach Köln genommen hat und Bielefeld auf Distanz gehalten hat. Aber ansonsten stand da zwar erster FC Köln drauf an diesem 14. Spieltag, aber es war sehr, sehr wenig erster FC Köln drin. So ist es manchmal. Ich will überhaupt nicht davon reden, dass die Mannschaft nicht wollte oder einen Arroganzanfall hatte nach diesem 4 zu 1 im Derby gegen Gladbach. Das war während der 90 Minuten überhaupt nicht mein Gefühl, aber sie konnten einfach nicht. Sie haben keine Mittel gefunden gegen dieses aggressive Spiel der Arminen, gegen diese langen Bälle immer wieder auf Klos vornherein. Obwohl diese Waffen der Bielefelder ja hinlänglich bekannt sind. Die hatte Trainer Steffen Baumgart auch mehrfach nochmal im Vorfeld angesprochen. Der FC hat nur keine Lösung gefunden. Und das ist ein Punkt, da setzt jetzt der Trainer Steffen Baumgart dann auch an, der kurz nach dem Abpfiff ziemlich angefressen, zu Recht ziemlich angefressen war. Zwei Tage später am Geisbockheim in der Mixzone nach dem ersten Training war dann aber schon wieder etwas milder gestimmt und hat sich ähnlich wie nach dem 0-5 zu gegen Hoffenheim auch mit in die Verantwortung genommen Und er sagt dann eben, okay, äh, da müssen wir einfach dann noch mehr Lösungen parat haben, um dann entsprechend reagieren zu können, äh, wenn es mal in Phasen des Spiels nicht so läuft und wir nicht so wirklich den Zugriff bekommen.
3: Und da müssen wir halt dann auch für uns dann sehen, dass man den Jungs dann mehr Sicherheit gibt und dann vielleicht die ein oder andere Lösung noch vorgibt. Für mich ist das normal, das gehört dazu. Und nur weil du gegen Gladbach gewonnen hast, fährst du nicht nach Bielefeld und gewinnst da. Weil das muss man dann auch mal sagen. Also Bielefeld ist dann nicht so schlecht, vielleicht wie sie dastehen.
1: Ja, also den Respekt muss man dem Gegner definitiv entgegenbringen. Arminia Bielefeld hat gefeitet, wollte unbedingt diesen Heimsieg, wollte sich da unten rausarbeiten. Aber auf der anderen Seite gehört eben auch dazu, dass der FC völlig unter Form gespielt hat und sein Spiel überhaupt nicht hat durchbringen können. Und da stellt sich die Frage... Lag es nur am Kapitän Jonas Hector, der nicht mit dabei war in den vergangenen Jahren, wenn wir da mal drauf gucken, immer wenn Hector ausgefallen ist, gab ja auch mal Phasen, wo er länger weg war, hat der FC relativ schwach gepunktet, also mit dem Kapitän läuft es einfach deutlich besser, auch wenn Raphael Schichos das jetzt nicht als Ausrede gelten lassen will, aber natürlich hat sich das auch im Bielefeld bemerkbar gemacht, dass hinten links Jonas gefehlt hat. Ich glaube, das ein Spieler wie Jonas uns fehlt.
0: Darüber brauchen wir nicht reden. Aber wenn wir heute alle zu 100 auf dem Platz gewesen, hätten wir auch ohne Jonas hier gewinnen können. Aber natürlich hoffen wir,
1: dass er so schnell wie möglich jetzt wieder dazwischen ist. Ja, und da kann ich schon mal Positives berichten. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Beim ersten Training am Montagnachmittag stand er wieder auf dem Platz mit der Mannschaft. Also sieht gut aus, dass er dann im Heimspiel gegen den FC Augsburg, auch über das sprechen wir ja gleich noch hier im FC-Podcast, wieder mit dabei ist. Jonas Hector, der unbestritten große Qualitäten hat, die die Mannschaft auch dringend benötigt, sagt Steffen Baumgart.
3: Grundsätzlich muss man sagen, dass Jonas viel ausmacht. Das ist manchmal gar nicht zu erkennen. Jonas bringt Sicherheit, Jonas bringt Ruhe rein. Jonas hat in gewissen Situationen einfach die Lösung und da muss man sagen, ist er im Moment der einzigste stabile Linksverteidiger, den wir haben. Und mit Benno auf links, ich finde, er hat er zweite Halbzeit gut gemacht, auch wenn die zweite Halbzeit für uns insgesamt nicht gut war, war er besser. Aber das ist dann halt auch nicht so einfach zu machen und Jonas zeichnet halt viel aus, was die Jungs dann brauchen, was Ruhe angeht, was Sicherheit angeht. Und das sind halt Sachen, die kannst du nicht lernen. Und deswegen ist Jonas ja auch für uns insgesamt so
1: wichtig. Ja, also drücken wir die Daumen, dass es keinen Rückschlag gibt bei Jonas Hector und er dann tatsächlich am Freitagabend im Heimspiel gegen den FC Augsburg wieder mit dabei sein kann und der Mannschaft dann wieder die notwendige Sicherheit gibt. Hinten Luca Kilian fand ich vor allem gegen Bielefeld wackelig, stand öfter mal nicht gut zum Ball und zum Gegner. Raphael Schichhaus habe ich da deutlich stärker gesehen, er hat ein, einige Male in letzter Sekunde in höchster Note noch gerettet, hat wichtige Zweikämpfe da hinten für sich entschieden. Ja, davor das Zentrum, das Prunkstück eigentlich des FC im Derby gegen Gladbach, das nahezu jeden Zweikampf gewonnen hat, vor allem mit dem Zweikampf-Monster, haben ihn hier abgefeiert in der letzten Folge des FC-Podcasts Sally Ötchan. Hat diesmal überhaupt nicht den Zugriff bekommen, der notwendig gewesen wäre. Sally Otscher macht sein zweites Saisontor, also bitte gerne mehr davon. Aber das war auch von ihm nicht mehr dieser dominante und so hochgradig aggressive Auftritt. Äh, Elias Kiri, weiß nicht, wie es euch ging hat eine ganz unscheinbare Partie hingelegt. Also manchmal muss ich tatsächlich mich nochmal vergewissern. Ist der überhaupt auf dem Platz? Spielt der noch mit? Soll jetzt gar nicht böse gemeint sein, aber wir haben ja sonst in den vorangegangenen Spielen vor allem vor seiner Verletzung oft Szenen gehabt, wo er dann über 20, 30 Meter plötzlich hinten wieder Räume zuläuft, wo du denkst, wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Dann schaltet er sofort nach vorne um, leitet Angriffe mit ein oder trifft auch mal selbst. Also Elias Kiri war im Bielefeld, fand ich, war unter Form und Dejan Lubitschic, der hat viel probiert, aber das war oft unglücklich. Hohe Fehlerquote in seinen Aktionen. Ein toller Sprint über 40, 50 Meter, wo Anderson einfach den besseren Laufweg haben muss, aus meiner Sicht, sich da fallen lassen muss in den Rücken der Abwehr, damit er angespielt werden kann. Ja, so hatte Lubicic dann im Grunde keine Chance, Anlassungen zu bedienen. Aber ansonsten auch von Dejan Lubicic schon deutlich bessere Spiele gesehen, vor allem auch im Derby gegen Mönchengladbach, wo er sein erstes FC-Bundesliga-Tor geschossen hat. Ja Und vorne Anthony Modest, eine gute Flanke hat er serviert bekommen in der dritten Minute, ihr habt es nochmal gehört. Kann den Ball dann nicht platziert aufs Tor bringen. Ansonsten hing er mehr oder weniger in der Luft, hat es ganz schwer, weil einfach beim FC nichts nach vorne ging. Und der FC sich auch kaum mal über die Außen durchspielen konnte. Ja, die Flankengötter hatten akute Ladehemmungen. Der FC ja die Mannschaft mit den meisten hohen Bällen von den Außenpositionen. Woraus dann auch die meisten Treffer in der Bundesliga bislang resultiert sind. Hat auch nicht hingehauen in Bielefeld. Also ein Rundum, um dann nochmal Raphael Schichos zu zitieren, ekliger Tag. Ja, den wir dann aber irgendwie jetzt auch mal abhaken müssen und ist eben auch Teil der Entwicklung, sagt Steffen Baumgart. Du musst immer wieder mal mit so einem Spiel rechnen. Die Mannschaft ist noch nicht in der Lage, Woche für Woche ihre Topleistung abzurufen. Da müssen wir noch darauf hinarbeiten. Und das werden sie dann hoffentlich tun für das kommende Heimspiel gegen den FC Augsburg. Zu Hause der FC eine Macht bislang in dieser Saison. Ja, und wenn der FC dann in den nächsten Dreier landen sollte, dann ist die 20-Punkte-Marke geknackt. Dann wären sie sogar schon bei 22 Zählern angekommen, hätten einen weiteren Konkurrenten, was den Klassenerhalt betrifft, abgehängt. Ja, ich meine, das ist ja nun mal, auch wenn äh, Baumgart sagt, äh, wir wollen unter die ersten zwölf, das primäre Ziel, dass du auf jeden Fall die Klasse hältst. Und dann hören wir doch gleich mal rein, was der Trainer zum kommenden Gegner sagt. Und ich liefere euch dann noch dazu ein paar Fakten über den FC Augsburg gleich, nachdem wir uns um das Fanprojekt gekümmert haben. Fans 1991. Werbung. Ach ja, die sozialen Kontakte, das Miteinander. Ich glaube, ihr gebt mir recht. Das ist ja gerade im Fußball ganz, ganz wichtig. Das sind elementare Dinge, ja, quasi der Klebstoff für einen Zusammenhalt in der Fangemeinde. Das sind aber leider im Moment zwei Dinge, die durch Corona schon eine ganze Weile auf eine harte Probe gestellt werden. Die sozialen Kontakte, ihr wisst das, sollen gerade wieder runtergefahren werden, um die inzwischen vierte Welle zu brechen. Umso wichtiger ist es aber, dass das Fanprojekt. In dieser schwierigen Zeit versucht, so gut es geht und im Rahmen der Vorgaben aus der Politik natürlich, für euch da zu sein. Ja? So gut es geht, mit euch gemeinsam den FC erleben, sei es bei der Ausgabe der Auswärtstickets, sei es bei der Betreuung, bei Auswärtsfahrten, aber auch bei den Heimspielen. Zum Beispiel für Menschen mit Behinderungen oder für die ganz kleinen FC-Fans, für die Kids. Fans 1991 möchte hier für euch ein verlässlicher und transparenter Partner sein. Einer, der euch wertschätzt. Und Fans 1991 tut das zum Beispiel mit rund 50 ehrenamtlichen Mitarbeitern. Und da ist Mitmachen ausdrücklich erwünscht, erlaubt. Also wenn ihr Lust habt, euch in die Fanarbeit einzubringen, oder wenn ihr euch einfach mal über die vielen Angebote genauer informieren möchtet, dann schaut mal auf die Homepage fans1991.de, da findet ihr alles und selbstverständlich gibt es viele News-Neuigkeiten auch über Twitter, Facebook oder Instagram. Fans1991, euer Fanprojekt. Werbung. Und jetzt aber, Blick geradeaus, Heimspiel gegen den FC Augsburg. Freitagabend, 20.30 im Rhein-Energiestadion. 15.000 Fans, sollte sich nicht doch noch was ändern, dürfen dann immerhin mit dabei sein. ist besser als nichts. Deutlich weniger als 50.000, die im Derby dabei waren. Aber das Thema will ich jetzt gar nicht wieder aufmachen. Da haben wir zum Teil ja einiges vom Geschäftsführer Alexander Werder gehört in der vergangenen Podcast-Folge. Die Aussagen sind gemacht, jetzt steht diese Regelung, 15.000 sind zugelassen und mit dem FC Augsburg kommt ein Gegner, der in der ersten Fußball-Bundesliga nun wirklich kein Lieblingsgegner des ersten FC Köln ist. Ich habe nochmal ganz genau hingeschaut, aber tatsächlich erst zwei Bundesliga-Siege gegen den FCA bei sechs Unentschieden und sechs Niederlagen. Aber einer der zwei Siege ist passiert in der vergangenen Spielzeit. Auswärts allerdings in Augsburg, ihr erinnert euch vielleicht noch dran, richtig starke Heilszeit des FC, 3-0 zur Pause vorne und dann wurde es in der zweiten Hälfte doch nochmal richtig eng. Der FCA verkürzte dann noch mit zwei Toren auf 2-3, aber der Sieg war dann unterm Strich dem FC nicht mehr zu nehmen. Auch das ist ein ganz wichtiger Dreier für den Klassenerhalt. Jetzt wird es aber höchste Zeit, endlich wieder zu Hause mal die Augsburger zu schlagen. Denn das ist schon lange her. Der letzte und einzige Heimsieg in der ersten Fußball-Bundesliga ist datiert auf den 30. Oktober 2011. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch dran. Also gute zehn Jahre her. Zwei Tore Doppelpack von Lukas Podolski und Slavomir Peschko hat auch noch getroffen. Einer seiner wenigen Treffer im FC-Trikot. Also 3 zu 0 damals 2011 für den FC. Und das wäre natürlich so ein Ergebnis, das könnte ich mir auch jetzt wieder gut vorstellen. Also würde ich mir wünschen. Denn dann würde der FC in der Tabelle nochmal einen Sprung machen können. Er wäre vor allem über dieser magischen 20-Punkte-Marke, hätte also mehr als die Hälfte schon mal eingefahren, die du brauchst, um sicher drin zu bleiben. Ihr wisst ja, 40 Punkte, sagt man, bist du safe. Der FC wäre dann zur Halbzeit, oder was heißt zur Halbzeit, also nach 15 Spieltagen sind ja dann noch zwei Partien, sogar schon bei 22 Punkten angekommen. Also es lohnt sich, da alles zu investieren und es deutlich besser zu machen als gegen Arminia Bielefeld. Aber Bielefeld ist auch da jetzt nochmal ein ganz gutes Stichwort. Denn dieses Spiel gegen den FC Augsburg könnte eine ähnliche Herausforderung werden wie die in Bielefeld. Das meint zumindest der Trainer Steffen Baumgart.
3: Eine Mannschaft, die dann den Abstiegskampf komplett angenommen hat, hat jetzt Pech gehabt gegen gegen Bochum oder Pech, zumindest verloren. Und das wird genauso ein harter Fight und genauso. Und wir müssen gucken, dass wir dann eben das, was wir letzte Woche nicht gut gemacht haben, dann vielleicht schon wieder besser machen. Und trotzdem wird das genau das Spiel, was wir alle erwarten dürfen, sehr eng. Oft auf Messers Schneide. und dann hoffen wir mal, dass wir Ende das beste Ende bei uns haben. Und wenn Jonas wieder auf dem Platz steht, dann gehen ja. wir schon wieder einen Schritt weiter.
1: Ja, Baumgart hat es angesprochen. 2-3-Niederlage äh, vergangenes Wochenende gegen den VfL Bochum. Davor äh, auswärts ein 1 zu 1 bei der Hertha und davor der völlig überraschende 2 zu 1 Sieg zu Hause gegen den FC Bayern München. Also an den letzten drei Spieltagen alles dabei bei den Augsburgern, ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Insgesamt sind sie aber doch... Ich denke, das können wir so klar sagen. Sehr, sehr auswärtsschwach. Haben nur drei Punkte beim Gegner geholt. Sie warten noch auf den ersten Auswärtssieg, genau wie der erste FC Köln. Die drei Punkte resultierten aus drei Unentschieden. Und dann setzt es aber auch noch vier Niederlagen. Also das spricht dann natürlich wieder klar für den FC, der extrem heimstark ist. Und Augsburg, wie gesagt, sehr, sehr auswärtsschwach. Dazu haben sie, ähnlich wie Arminia Bielefeld, Probleme in der Offensive, Treffer zu erzielen. Sie haben gerade mal 14 Tore erzielt, sind das drittschwächste Offensivteam der Liga damit. Ja, und hinten kassieren sie doch relativ reichlich. 25 Gegentore, das sind immerhin zwei mehr, als sie der erste FC Köln bislang kassiert hat. Dazu kommen äh, bei den Augsburgern einige Ausfälle. Udukai, Innenverteidiger. Chovelev, der Kapitän, ebenfalls Innenverteidiger äh, wegen Corona, außer Gefecht. Und Oxford, auch ein Innenverteidiger, muskuläre Probleme. Ja, werden vielleicht alle nie spielen können, zumindest jetzt Stand Montagabend während der Aufzeichnung dieses FC-Podcasts. Mal schauen, was sich da noch tut. Dazu haben sich jetzt im letzten Spiel gegen Bochum noch Framberger und Sakiri verletzt. Sakiri, neu gekommen, der Schweizer aus der Premier League ist immerhin mit zwei Treffern einer der besten Torschützen beim FC Augsburg. Topscorer, im Übrigen Niederlechner, dreimal getroffen diese Saison. Dahinter dann, wie angesprochen, Zekiri mit zwei Treffern, Gregoritsch zweimal erfolgreich und Oxford. Aber dieser Oxford, wie gesagt, auch angeschlagen, fällt möglicherweise wieder aus gegen den ersten FC Köln. Also, Markus Wanzig kann da nicht unbedingt aus dem Vollen schöpfen. Das sollte den FC aber dann auch wirklich nur am Rande interessieren. Sie müssen einfach gucken, dass sie wieder zu ihrem Spiel finden, ja, ihr Ding durchziehen, wie in so vielen Spielen dieser Hinrunde bislang. Weg von diesem Bielefeld-Spiel, wo wir haben es jetzt so genüge aufgerollt, so ziemlich gar nichts gepasst hat, nichts funktioniert hat. Und ich hoffe einfach, ja, dass dieses rheinenergie Energiestadion da wieder mit zu beiträgt, mit den 15.000 Fans im Rücken, dass der FC da eine ganz, ganz andere Leistung auf den Platz bringt und die drei Punkte in Köln bleiben. Und dann sieht es doch richtig gut aus. Dann sind es noch zwei Partien in Wolfsburg und nochmal zu Hause gegen Stuttgart. Und dann ist durchaus noch einiges möglich, punktemäßig. Aber erstmal von Spiel zu Spiel. Klick, klick. Und den FC Augsburg, wenn es irgendwie geht, besiegen. Weitergaben 2030, sag's gerne nochmal, denn ihr könnt wieder live dabei sein. Die kompletten 90 Minuten mit dem Radio Köln FC Radio. Ich kommentiere für euch live aus dem rhein energiestadion würde mich sehr freuen, wenn wir uns da hören. Und in Ausschnitten, wer ja, zwischendurch zur Entspannung ein bisschen Musik braucht, ist im Programm von Radio Köln bestens aufgehoben. Die schalten dann immer wieder live zu mir raus, auch da verpasst ihr nichts Wichtiges. Und ich verweise an dieser Stelle auch gerne nochmal an die Kollegen vom Express, die wieder den FC Newsletter vorbereiten werden. Klickt euch da mal rein bei express.de unter dem Hashtag FC Newsletter. Könnt ihr euch die wichtigsten Infos vor dem kommenden Spieltag nochmal abonnieren. Und dann seid ihr bestens versorgt und dann fluppt das hoffentlich am Freitagabend. Und wir hören uns dann Nächste Woche hier im FC Podcast wieder und dann bitte wieder mit drei Punkten im Gepäck. Ja, und mit Kölneral und allem, was dazugehört. Bis dahin, habt noch eine schöne Woche. Madit Jod. Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der WIVK. Gesagt,
2: getan, geholfen.